0: Welcome to Happily Ever After Podcast, episode number 今回はインタビューエピソードです。香港在住で外資系のメガバンクでリスクマネジメントのお仕事をしていらっしゃるマリさんをお招きしました。マリさんは学生結婚の後、日本で新卒で外資系投資銀行に就職されて、なんと新卒2年目23歳という若さでお子さんを出産されました。その後下のお子さんも生まれ、20代は2人の子育てで大変だったそうです。その状況を見かねたボスからの脱身で、お仕事で香港に移住。30代後半になって現地で MBA を首席で卒業されました。現在はヨーロッパ系金融機関でリスクマネジメントをされています。そんな波乱万丈なマリさんからは学びがたくさんありました。えー、キャリアと育児に悩んでいる女性また他の生き方も模索したいなと思っている女性にとてもためになるインタビューになっていますのでぜひ最後までお聞きください<音楽>こんにちは大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけどリスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなどを受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。今回のポッドキャストはインタビューです。香港在住で外資系のメガバンクでリスクマネージメントのお仕事をされていらっしゃるマリさんをお招きしました。マリさんは日本で新卒で外資系投資銀行に就職されてその後お仕事で香港に移住30代後半になって現地で MBA を主席で卒業されました私は以前からマリさんのブログを読んでいて発信が面白かったのでフォローさせていただいていました今回のインタビューに快く応じていただいてとても嬉しいですマリさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えっと私はあのマリソルの,あのブログでマリさんのことを初めて知って、はい、それでなあの外国でわりわり働いていらっしゃる方がそんな,なんかマリソルって結構アラフォーのバイブル的存在の雑誌でなんか愛読したんですけど<笑>でもなんか結構ファッション系がすごい多くてその中でなんかライフスタイルとかお仕事のことを発信されてるのが面白いなと思ってずっとフォローしてたんですけど
1: 、えっと、まず自己紹介をお願いしていただけますでしょうか。はいえー、と香港在住が今10年目になりましたも、えー、ともと,申します、えー、と元々そうですね純日本人で帰国子女でもなくてで、えーとまあ、日本の私立の大学を卒業して東京での就職が、えー、とそもそも、えー、と外資系金融だったのでそのままずっとこう今まで。えー、と金融業界をずっと歩んでいるという感じなんですけれども、えっと、そもそも私学生結婚でして、えーとまあ、就職内定してから、えー、と結婚を決めてで、まあ、子どもは東京にいる間そうです、ね、社会人2年目の23歳で長女を見まして26歳で2人目の長男を産んだんですけれどもその2人目を産んだ時に、えーとまあ、障害を持って生まれて、まあ、誰もが、ね、お,あのお子さんの時にきっと健康な子が生まれて、えー、ときっと普通に産休を取って、復帰するんだろうっていう、えー、と考えで、ね、普通は仕事されると思うんですけれども、それがなんか、あれっていう感じで、普通にあの復帰できなかったところから始まり、まあ、キャリアとその私生活というか、えー、とプライベートライフのこうバランスをどうやって取るかっていうのをずっと試行錯誤してきた、えー、と社会人生活になります。えー、とそうです、ねまあ、そういうなんかちょっとあの大変そうだなっていうのをあの見てもらってたのか、えーと、社内で移動することができて、それがきっかけで香港に来たんですけれども、でまあ、転職を数回経て、今は、えー、と欧州金融機関で、コンダクトリスクっていう、ちょっとあのまたあのオペリスクとは違う、もともとやってたリスクとは違う、えー、とリスク管理をやっております。
0: えっとそうですね、新卒で投資銀行って、あの学校の
1: せ専攻はな専攻はですね、えーと、もうちょっとこう、開発経済とか、そういう感じの国際関係ですね、が専攻だったんですけども、副専攻中国語で。えー、とやってましたなんかそもそもその夢っていうか、えー、と将来海外で働きたいっていうのをずっと思っていたので準、まあ、日本人からするとまずはこう英語力を高めたいっていうのがまあ高校生ぐらいの時代で大学生ではなんかそれにプラスアルファで何かこう世界でこう仕事をするには何かプラスアルファで必要なんだろうなと思ってちょっと英語とは軸を変えて開発経済とかをやってたんですけど。なんか投資原稿新卒で入れるんだって私は
0: 思ったんですけど
1: ああそうです、ね、<笑>東京の就職活動ってすごく<笑>ダイナミックというか、まあ、そういうところが結構なんか面白くて「ポ、えーまあ、ストのキャリアラム」とかもありますけれども選考を無視してあのやりたいことができるっていうのが、まあ、新卒の一番魅力っていうかで、まあ、自分の強みと、まあ、どういうことをやってるかっていうのを調べて。そうですね。まあ合致したというか
0: 。なるほど。じゃあその新卒の時はリスクだ<笑>ではなかったんですか
1: 。そうですね。一番最初はあの M and E。な部門に、まあ、あの花形みたいな感じですけれどもいましてで、まあ、結構あの仕事がこうハードな部署なんで、まあ、休みもないと247みたいな感じで46、えーまあ、時中仕事をしている10時までとか残業が当たり前の部署だったので,そうです、ね、最初はなんかちょっとこうライフバ,バランスっていうよりは仕事ガツガツって感じで仕事を始めました。う
0: ん、それでで年目でお子さんが生まれたっていうことなんですけどその年頃でお子さんいらっしゃる方ってあんまりいないいななじゃないで
1: すかそうですねなんか何を今,今考えると何を行きそいでたんだって思うんですけれどもなんかすごくねあのそ,そ,その時とても子供が欲しかったんですよね。まあ、考えると、なんかすごい良かったなと思うんですけど、やっぱその当時はあまりに大変でもともと関西なんで、えー、と両親も近くにはおらず、誰に手伝ってもらうこともできず、でまあ、保育園とかはあるという感じで、まあ、いわゆる普通の東京のね、とん働き生活というのを経験したんですけど
0: 。いやなんか私はその逆で、一番下の子供四40歳で生まれて。もうなんかもうこれからまだまだなんか続くっていうこう、<笑>もう別の、また別のな,なんて言うんですかね、チャレンジ。み,みたいなのがあるんですけど、ね、まあでもやっぱしこう周りで多分そういう同じような境遇の方っていうのが少なくて、しかもすごく大変な投資銀行の忙しい部署で働いてらっしゃったってことで、子育てとの両立とか大変だったと思うんですけど、はいそ,うです
1: それをきっかけにと言ってはあれですけどほ、まあ、他の部署に移動しましてでちょっとこうあのリラックスしながら仕事ができるっていうような道を選びましたで結果的にそれがすごく良かったなと思うんですけどそのまま私「あの n d a y とかやってたら、まあ、どうなってたのかちょっと想像つかないんですけど同じようにお子さん持ってらっしゃる、えー、と先輩とかは。えー、と平日はもうずっとなんか横浜の親戚に預けてとかそういう生活をされてる方とかもいました。まあ、なんか本当に何が正解かわからないですしやっぱなんか人それぞれかなとは思うんですけど私はちょっと違うかなと思ってうんと子供がちが小さい時は本当にすごくいろんなこう本を読んだりとか教育について子育てについて周りにこうなんか頼る人もいないしで自分のこう家族でもそんなに子供がいる。あの兄とか姉とかもまだ結婚してないとかいう段階だったんで自分がこう手探り状態っていう感じで、はい、あんまりこうアドバイスもらえるあの人が周りにいなかったですね。う
0: んうん、で東京,、うんうん、東京って当時まだそんなになんか今家事とか手伝ってくれる人とかいますけどあんまりそういうのが主流じゃなかったですよね。は
1: い、そうですね、まあ、当時新卒ですしなんかシルバーセンターとか。いうあ,のあ,あるんですよ、一応はその家事代行みたいなサービスが。でもやっぱりなんか日本って融通が利かないというかマニュアル通りというかそのキッチンに立ってる間は子どもの面倒見ませんとかあの子どもの面倒見てるときは他の家事はやりませんとかいう感じなのであの週3回なんかそういうのに頼ったりとかして、まあ、その日はちょっとだけこう30分とか1時間とか残業ができるとか。そういうのをこう組み合わせてなんとかこう乗り切ったとは思うんですけど本当無,が無中みたいな
0: 東京で大変な思いをされててそれで上司の方が香港に行ったらどうっていうふうに進めてくださったっていう話なんですけど、はい
1: 、そうですね本当になんかあのワーキングママの鏡みたいなすごいスウェーデン人の女性の上司がいらっしゃってすごくあの仕事もできる方なんですけれども彼女すごくあの特徴的なのが。あの旦那さんんが主婦なんですねで香港でバリバリあの、まあ、グローバルヘッドみたいな仕事をやってらっしゃって、えー、とそうですね、まあ、香港とかシンガポールってあのヘルパーっていう制度があって、まあ、外国人労働者が、えーとまあ、家政婦みたいな感じであの一緒に住み込みで働いてもらうっていうような、えーまあ、社会的基盤があってだからすごくあの女の人も伸び伸びと仕事ができるんだよっていう話をあの聞いていたので。えー、そうですね私の子まあ、うんまあ、その時はもうあの2人目が生まれてで、まあ、こういう経緯というか、まあ、病院行ったり来たりとかいうこともあって結構大変だっていうのを分かってくれてた上司が、えーとまあ、香港とかシンガポールってそういうことがあるから移ってみたらどうっていう話を持ってきてくださって。でえーとまあ、シンガポールに2つあと香港、まあ、に一つとあのポジションがあるけどどれか好きなものを選んでいいよみたいな感じでもうそ,あのその時は本当に夢のような話なんですけれどもで、まあえー、と選べたというそれが、まあ、きっかけで香港に来ましたあなるほどえそそれ旦那さん
0: と辞、うん、めて
1: いかれたんですかえーとね、旦那さんも、えー、と同じく外資系金融で働いているので、えーとまあ、彼の、えー、と仕事はどっちかというと場所をあまりこう限られないような仕事なので、まあ、行けるだろうなっていうこともあったんですけどもし無理だったら私1人で子供連れてっていう選択肢も全然考えてたんですけども、えー、とそしたらまあ彼の会社とか、えー、と仕事の内容から見るとシンガポールよりは香港の方が、えー、と可能性が高いだろうということで香港を選びました
0: で家族4人
1: 珍しいのはその彼も仕事を辞めることなく私も仕事の、ま、社内移動ですしで2人ともだから会社のスポンサーがついて引っ越しが同時期にできたっていうのがすごく珍しい,、ね素,晴らしいうん、素
0: 晴らしいですね。うん、おなるほど、はいへじゃあ、そこで香港に移住してみて、実際どうでしたか
1: そうですね、えーとまあ、もともと大学の時にえっ、ー、に、交換留学で1年ぐらい、えーと、香港に留学してたことがあるので、馴染みはあるっていうところとか、まあ、少し本当、最低限の言葉ですね、広東語なので、がえー、とちょっと分かるっていうところで、馴染みはありました。だけど、えーとまあ、仕事としては、まあ、東京でしかの経験がないからかなりちょっとびっくりしたのはなんか東京にいると東京ってこうやっぱりクオリティがベストとか東京って一番とか思いがちだと思うんですね。でまあ、日本のテレビとか昨今本当にそういう雰囲気が多いというか、まあ、そういうメディアの,なんかこうあの流れもあるのかもしれないんですけれども東京とか日本ってこんなにすごいんだよっていう番組とかもすごく多くて私も全然疑いなく東京の仕事のクオリティが一番高いんだろうと思っててそれがあの香港に来てみたらもっと効率よかったっていう<笑>やっぱりまああの改めて思う日本の無駄とか根回しとか一つメールを取っても回りくどいとかそういうところがすごく分かったので,であとまあ香港ってちょっとイメージ皆さんのイメージどうか分かんないんですけど本当時は金なりっていう感じでレストランすごいこう回転早いですし。えーとまあ、皆さん歩いてるスピードもまあ早いっていう感じであの、まあ、何事もお金なんです、ね、<笑>よ良くも悪くもなので無駄がないし残業もしないしフランクだし、まあ、共働き当たり前でしょみたいな感じであのすごくなんていうのプラクティカルな社会だった
0: 香港の方は長時間労働とかあんまされないんですか
1: まあ、する人はいると思うんですけどもちろんでも無駄な長時間労働はないですよね全く、うん、で、まあ、7時ぐらいになったらもう結構みんな帰ってる感じが当たり前うんななんかすごい意外意外でもあ
0: のなんか昔仕事で香港に行ったことがあってその時にあの、はい、すごい女性の社会進出がすっごい進んでるなと思った
1: のを覚えてうん、私もだから大学生の時に留学して、ああなんかちょっとあの片手にスタバ持ってあのヒールで歩く女性の姿がすごく印象的で、私もなんかああいう風になってたいなっていうのがおぼろげにこうあの初めてその就職とかをこう意識した時期ですね。あ、そうなんですね。うん。でまあ、お父さんがなんかあの。子どもの,あの習い事の送り迎えに行ってる率がすごい高いのとあと、まあ、学校の説明会とか、まあ、進学だったり学校のんだろうあの科目選択とか高校生とかになってくるとあるじゃないですかそういう時の、えー、と男性の父親の出席率がすごく高くて、まあ、時間帯も面白くてやっぱ5時とか6時からスタートしてあのビスケットとかお茶とか配りながら皆さん仕事お疲れ様ですみたいな感じで始まるんですね。でまあ、次の段階の学年で科目選択があるんですけどこういうパ表のプレゼントとかも7時ぐらいとかにやってくれてもお父さんとかの方が、まあ、このあの数学のこのコースを選んだ場合どういう進路が考えられますかとか質問してたりとか、うん、本当になんか共働き当たり前で、まあ、それがもう当たり前の世界だから社会もそういうようにも回ってるっていうのがすごくまあ斬新というかその当時は。面白いなと思いました
0: 。もうんえ本校の方はやっぱりあの教育熱心な方が多いです
1: か。そうです。ものすごい熱心です。うん、はい
0: 。教育システム自体は、え、英国のシステムなんですか
1: 。そうですね。えっ、ー、と、学年とかは英国のシステム。で、えーと、公立校は、ちょっとあんまり私も詳しくないんですけれども、公立校は、えー、と学年が、えー、とイギリス式になっているけれども、えー、と学校によってはその教える言語が広東語だったり、北京語と広東語だったり、英語だったり、ちょっといろいろなんですね
0: 。あそうなんで、すね
1: 。はい、まあ。インターコは本当にそれぞれ、あの自分の,その学校がベースにする国を、えー、とベースにシステムを整っている感じですね。うーん。
0: そうなんですね。結構なんかあの香港の大学とかのすごい有名ですよね。アジアでなんかトップ校ですよね。大学<笑>な,なんなん何でいうのか忘れましたけど。
1: <笑>香港大学でしょうか。
0: <笑>香港大学かな。あとそそうなんかサイエンスってか<笑>テクニカル大学なんかありますよね
1: 。はい。えっ、ー、と科学技術大学で略してカギ大って呼んでる学校があります
0: 。そうなんですね。で、あのマリさん自身も。三十代後半で働きながら大学院に行かれて MBA を取られたってことなんですけども、はいはい、ええ、え、その時お子さんはもう結構大きかったんですかね。大きおっきいんですよね。は
1: い、そうですね。キネイジャーでえっ、ー、とまあ四年前か、まあそうですね。えっ、ー、と小学校後後半の下の子が小学校五年生六年生とかで上の子が中学生ぐらいですかね
0: 。その時なんか MBA 取ろうかなって思ったのはどういう経緯だったんです
1: か、はい、ま,まずあの自分のキャリアとして一段階目に、えっと、香港に来てから初めてその自分のキャリアだけをこううんと考える機会が持てたというかそれまではもうどう両立しようっていうので一生懸命で昇進とか自分のキャリアパスとかって考える余裕がなかったんですけれども、えっと、香港に来てまあお手伝いさん来てもらって家のことをそんなに心配しなくなってキャリアを考えた時に。ふとなんかこうもう一つこうあの必要になってくるのかなって思ったこととかあと、やっぱり、うん、外資系金融ってやっぱり皆さんすごい大学出てる方が多かったりとか帰国子女だったりとかでちょっとまあ関西の私立大学出身の私にはコンプレックスがあったというか自分にはこうないのをみんな持ってるっていうようなこともちょっと考えてたんですね。あとは、えっ、ー、と、将来の人生設計を考えたときに、まあちょっと国連とかいうのも興味があったりとか、えっ、ー、と、まあ金融じゃなくて、他の仕事をしたいときに、まあ社会貢献みたいなことをやってみたいな、特にまあジェンダーみたいなことをやってみたいなと思っていて、で、それをするには、まあやっぱ、えっ、ー、と、大学院の、えー、と学位がないと、アプライもできないっていうことを知ったりとか、まあいろんなこう要素が、うん、あ,のあって、それで、そうですね、あ,のあとはまあ海外でこう卒業してないというか、まあ、帰国子女ではなかったので、海外の学位も欲しいっていうことがあったので、まあ、いくつかその MBA で有名な学校、香港にあるんですけれども、えー、とそうですねあの、先ほど話に出てきた香港科学技術大学とか、えーと、香港大学とか、あと香港中文大学もあって、それぞれ、まあ、あの特,色特徴、まあ、いいところ、とか得意分野とかいうのがあって、その中でやっぱ香港で仕事をしているっていう。あのー、こともあって。ネームバリューが一番高そうな、うん、香港大学なんですけど。
0: はい、そそれはあの社会人の方がお。多いと、社会人の方ばっかりの M. B. A. ですか
1: 。そうですね、M. B. A. って基本的に、えっ、ー、と社会人経験がないと入れないんですね。であのなので基本的に、えー、と社会実験、えー、と何年かやってる方が多くてで実は35歳ぐらいが平均年齢なんですよ。うん、で、えーとまあ、週末か平日の夜かっていう2パターンあって、えー、とパートタイムっていうことで、えー、と入学しました
0: 。なるほど、その時あの勉強してやっぱり違い,違いますよね、日本の大学と
1: 全然違いますね。えーとうんまあ、まずそのケースに出てくるのが中国の話が結構多いので。全く知らないあの企業とかでも実はそのアジアとか香港では有名だとかそのなんかこうあのデフォルトで持ってる知識量がまた違うので,で、まあ、日本とかで勉強してると、まあ、どうしてもこう欧米にこう、ね、あの視点が向きがちな、えー、と教育方法だったりとか、えー、と視点だったりとかケーススタディとかなんですけれどもうんと、まあ、ビジネスとか、まあ、この時あのどういう社会貢献をしたかとかいう,こうケーススタディとかでもその,なんだろうその時って言われてるその大きな地震を知らないとかですね<笑>大きな地震の時にあの、まあ、どの企業がどういう対応をしたかっていうなんか社会貢献の授業があったりとかしたんですけどそういうのがこうなかなかあれですねあの、まあ、新たにこう勉強しなきゃいけないところは人よりは多かったうんとは思いますけど。うんでも
0: 逆になんか日本人がクラスに一人だったっていうことで、なんか強みみたいなことにも、
1: そう、それは本当なんか、毎年香港大学って日本人何名か入ってるはずなんですけど、私の年、たまたまパートタイムで入学する人が私しかいなかったので、どのクラスとっても、日本のケース絶対出てくるので、アジアの中で、日本はどうだ、韓国はどうだっていうときに、必ず発言求められるので。あまり気は抜けないけれども発言する機会がすごく多かったのであの、えー、とクラスメートの中でのネットワーク作りとかチーム作り、まあ、ケーススタディとかグループワークでやるのでそのグループ作りとかがすごいあのお得だったというかなかなかこう本人とこう仕事してみたいみたいな形であのみんなにこう一緒にグループワークやろうって言ってもらったりとか今でもすごい仲いいです。
0: そこの
1: NBA はアジア中から人が集まってくる感じなんですかそうですね、まあ、基本的に中国、香港の人がだいたい半分ぐらいで、残りは、まあ、インドだったり、韓国だったり、インドネシアとかタイとか、いろんな国の人が来てますけれども、まあ、パートタイムっていうことで、もともと香港に働いてるっていう人が多いで、うん、まあたまにその授業によってはフルタイムの人と一緒に授業をやったりとか。
0: あなんか中国人ってすごいあの人間関係すごい大事だからそういうところでネットワークが広がるっていうのはすすすごいいいででよねね
1: そうですねあの独特の飲み会とかですね<笑><笑>やったりとかやっぱりお金持ちは本当に桁違いのお金持ちなので、まあ、特に深生からあの越境でこう週末だけ来てるあのクラスメートとかもいらしてでそういう友達とかはやっぱり深生に案内してもらうと。お車でこうなんていうお迎え来たりとか,<笑>なんかちょっとスケールが違うなんかホテルも持ってるけど泊まっていくるみたいな,<笑>なんか持ってるのの日常ではこう味わえないなんていうかこう経験がいろんな経験ができてすごく面白かったです、うん、普通にこう仕事してて社会人だと、まあ、職場の人か自分のもともとのつながりかぐらいしかあまりネットワークって広がらないじゃないですか。まあ、m b a ですごく良かったのはその業界越えて国籍越えてこんな人がいるんだとかこんな仕事の仕方あるんだっていうのが、うん、実感できたっていうのがいい体験でした
0: 。あなるほどえじゃあまあ、うん、そこからのまたお仕事でなんか変わったこととかありましたか
1: そうですね、まあ、仕事に直接っていうよりはなんていうかあのおぼろげにこう知ってる知識とかあの会社で出てくることもあるじゃないですかでそういうのを体系的に学べるっていう部分ではもう初めての経験なので例えば統計学ですとかあのマクロエコノミックとかでも、まあ、なんかふ,んふんわりこう知ってるある知識もあのじっくりこう時間をかけてテストもあってなんか勉強するっていうのが結構久しぶりだったので。そういう点ではすごく良かったのとあとなんかこう知ってる知識だけじゃなくて表面的な知識だけじゃなくて、えーとまあ、じっくり元も知ってるっていうと発言のこう重みが違うのでミーティングとかで結構その数字とか見るときとかですねは有効だった、うんうん,うん、なんかそれよりはもうちょっとこうなんか人付き合いとかネットワークとかっていう面であの、ベネフィットは大き
0: くったかな、うんそう,です、ねうん、そうですよねなんか m b a 行った方は皆さんそのネットワークの方がすごい大事っていうか、うん、あのそこからまたビジネスオプチュニティとか出てくるかもしれないし
1: 、うんうん、そうですねなんか今もやっぱりマカオの友達とか韓国の友達とかオランダの友達とあの毎日ぐらいこう連絡して最近どう、まあ、コロナでこんな自粛になってるけど,、まあ、各,国ど各国どういう状況かっていうのがあのよくわかるのでそれはすごい面白いしあの勉強になります本当にうん、うんえっ
0: と。じゃあちょっと<笑>すごい NBA のこといっぱい聞いてしまったんですけれども、はいあのはい、今までである時点で心理的になんかいきなり。前考えたこと今考えたことが何か変わったとかいうような経験とかあったら教えていただけますか
1: そうですねまあ一番最初はその子供が生まれてあの健康じゃなかったことがすごくびっくりして当たり前にあの普通にこう生まれて普通に復帰するもんだと思ってたのであのまず保育園に入れるかどうかっていうこう悩みがあったりとか、仕事はどうしようとか、なんかそういう、なんか当たり前のことができないっていう、こう、可能性が出てきたときに、どうしようって考えたのが一番最初なのと、あとは次の段階で、ま、香港に来て、あの、初めてそのヘルパーさんに、えっと、家のことを任せられたときに、キャリアについて、自分の人生についてっていうのが考えられたときに、2段階目あの、考えられて、えっと、ま、その2つの段階を経て言えるのは、なんか常にこのオプション B っていうか、それがうまくいかなかったらどうしようっていうのを常に考えておくこと。人生ってやっぱりこう、計画通りに学校じゃないですから、次の年に進んでとか昇進してとかいう感じでもないじゃないですか。なので、その自分のこう、できることのポートフォリオを広げるというか、なんかこう、横にいつもこうずっとこう縦に伸びようと思ってたんですけど横に伸びようっていう感覚が初めて出てきたのが、うんえー、とその香港に来て数年ぐらいかな30代ぐらいで,でそれから今に至るんですけれどもやっぱりそのキャリアキャリアってなるとなんかこうやった分そのリワードがもらえるわけではないじゃないですか,なんかそこにこう初めて気づかされたというか出、うん、ればもらえるもんじゃないんだよっていう。<笑>なんかうまく言えないんですけどあのやった分だけ返ってくるのは学問だけで仕事っていうのはそういうもんではないっていうのが気づいたのがちょっと遅いかもしれないんですけど30代半ばでしてでそこからやっぱりその自分の経験とか、あのー、なんだろう女性がもっと社会に出れたらいいのになとかそういうことの活動女性のエンパワーメントみたいな活動をライフワークに始めたのがその頃ですかね。うん
0: なるほどなんか先ほどもあの国連とかジェンダー関係のことがしたいっておっしゃってたんですけどなんかそれでその20代に育児と仕事の両立で大変だったこととかあ,あとまた香港であのまた別のライフスタイルを見て心理的な変換があったということなんですけれどもなんか今後なんかこういう風な世の中にしていきたいなとかそういう。思ううことはありますか
1: そうですかかそでね、まあ、なんか自分も女の子を育ててるんですけどやっぱ女の子を育てて思うのは、まあ、大学やっっぱ行ってほしいいじゃないですかでその後就職もしてほしいって思うんだけどどうしてそこからこうなんだろうそのこうスキルをそのなんかちょっともったいないなって思うんですけど社会に出ないでなん専業主婦になっちゃうっていうのがすごく私はもったいないなと思ってて、まあ、それを選択していることになんか間違いがある。っていうわけけでではないいんですけれども、まあ、いろんなこうそういう選択肢があの当たり前にある世の中であってほしいなと思っていてでそのためには何だろうこう日本って結構やっぱこうあるべき姿を求めがちでこう母親たるものをこうしなきゃいけないとか、えー、と親だからこうしなきゃいけないあの女性だからこうじゃないといけないっていうような,なんかこう固定概念がすごく強い気がしていて。でそれをこう打ち破ることの手助けになれたらいいなってちょっと思っていてなのでまあそうですねまあ副業ではあるんですけれどもそういうなんか他の媒体でこんな生活もあるよなんか海外でまあ仕事をして、えっと自分の人生も楽しんでっていうような生き方もあるよっていうのを皆さんに知ってほしいとは思います。
0: うん。うん、すごいそれを激ししく同意します<笑><笑><笑>私もこのポッドキャストがなんかそういう目的なので
1: <笑>、うんうん、私もなんか共感しますすごく
0: <笑>ありがとうございますえー、じゃあもうなんかあのすごくなんていうんですかねなんか戦略的なんだけどなんか同時にすごくなんかしなやかなイメージを受けててなんかこう,うエネルギーがすごいいいエネルギーをこう画面越しにいただいてるんですけどあの<笑>そういうマリさんとあのつながりたいっていう方がいらっしゃると思うのであのインスタアカウントとか,なんかそのつながれる方法があれば教えていただけますか
1: 。はいもちろんです、えー、とそうですね今インスタで、えー、とナンバードット1 2 3マリってあの検索していただくと私、出てきます。もしくは今、ノートっていう媒体が日本にはあるんですけれども、それで香港在住とかアラフォーとかで検索していただくと出てくると思うんですけれども、基本的に楽しい、なんか人生楽しんでるみたいなことを書いているのと、あと仕事でちょっとこう、なんだろう、使えることとかを盛り込んで発信してます。本当に、まあ、20代ですごくすごく大変だったので、まあ、息子は多分10回ぐらい入院したんじゃないかなと思うんですけど本当にやっぱ育児中のお母さんってすごい大変だし悩み事尽きないと思うしもうなんかあ仕事無理ってなっちゃうと思うんですけどその先にあるものを考えてほしいなってすごく思って,てあのやっぱ経済的自立って本当に大事ですしなんかそういう選択肢があるっていうことを常に。特に女性にはあの考えていてほしいなと思ってはい、うん、発信してます
0: わかりましたじゃあ,あの後でショーノートにあのリンクを貼っておきます
1: ありがとうございます
0: ございます<笑>じゃ今日はあのインタビュー本当にどうもご協力いただきどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マーク、ポチッとレビューの方よろしくお願いいたします。最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方は、小ノートのメールアドレス info at yurid-media.com からお申し込みください。そして現在もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中ですこれもショーノートのリンクからご覧ください